0: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас снова на подкасте про обшарь-интерверт. У нас же второй выпуск, мы продолжаем, и каждый понедельник вы сможете нас видеть. И сегодня у нас необычный выпуск. Сначала мы представимся. Меня зовут Никита, я арт-директор направления искусства. Вы меня видели на лекциях, слушали, читали, я так или иначе где-то появляюсь. И сегодня у нас с нами сидит наш лектор по архитектуре Нелли. Сколько пару слов о себе.
1: Да, я лектор лектории право повышать лектор по архитектуре, возможно, на каких-то лекциях моих вы были, ну или, возможно, придется. Ну, собственно, я сегодня тоже участник этого разговора.
0: Да, и сегодня у нас интересно... интересный момент в том, что к нам наконец-то пришли гости, не только мы как-то между собой чуть устраиваем, к нам пришли гости. Я прошу гостей представиться, чтобы я не перебрал
2: ничего. Расскажите, кто вы, откуда? Меня зовут Максим Касьмин, я исследую старые квартиры в Петербурге, если вкратце. Но мы скоро Раз... да, обязательно Раз... да, раскроем
0: все это.
3: Меня зовут Мария Точинина, да, я единственный представитель генеалогии в краеведческом бенди-генге. и Я занимаюсь тем, что исследую семейную историю и старинные открытки.
4: Я Сидорина Ксения, я специалистка в сфере охраны памятников и краевед.
0: И вот, собственно говоря, мне хочется с этого начать. Я знаю, что ну, я так знаю, что у вас довольно разнообразный бэкграунд. То есть вы как-то абсолютно из разных мест. Я знаю, что еще один член объединения просто сегодня не смог добраться. Он с нами где-то вот как как дух Маркса летает. Вот, вот так же он где-то с нами. Не
2: Маркса, конечно.
0: Ну, то есть вы как-то совершенно из разных мест пришли в краеведение. Ну, я так обобщаю. вот это. А расскажите, как вы... Почему именно вы пришли к этому? Что именно вас интересует в этой сфере? Вот что вам? Вот для чего вам это? Ну, то есть это явно что-то личное?
2: Меня интересуют квартиры. Да. Я на самом деле пришел в кроведение из судостроения. Точнее, я еще не уходил из судостроения, но уже пришел в Креведение. И началось все с поиска квартиры для себя. Я хотел в центре, много искал. На сайтах недвижимости много сидела и понял, что, оказывается, это целый огромный мир, который, кроме как на сайтах недвижимости, больше нигде не посмотреть. И начал, сначала создал паблик ВКонтакте, начал туда картинки загружать, риэлторские, потом начал потихоньку сам ходить, появились какие-то друзья, тоже кривели и так далее, все завертелось.
4: Ну, наверное, важно, да, сказать, все понимают, максимум 182 тысячи
2: подписчиков,
4: завертелось, да, как релкеры, 182, это только в Инстаграме, ВКонтакте за 60, да, по-моему?
2: Я не помню.
3: Что-то 65, по-моему, Там... сегодня раз было. После это только 50 в одном тысяч подбрихов. уже не
2: считаешь, да, наверное,
3: Yeah. На самом деле я хочу от себя давать, что Максиму столько раз задавали вопрос, как он пришел в Кривении, что мы ему предлагали
2: создать некую мифологию, чтобы он каждому человеку свой миф выдавал. Видите, вам правдивую
0: версию дают. Когда ты начнешь миф уже? Расскажешь, тебе даже первый десяток признается. Да, после этого разговора сразу складывается ощущение, что вот это и есть миф. То есть вы сейчас проговариваете миф оригинальности, которой нет.
3: Ну, наверное. Это сейчас тебе философски прям губернатор. А я вот рассказываю. Ну хорошо,
0: хорошо,
4: хорошо. Но, как, как... как ты стала краеведом?
3: Я, короче, краеведом так и не стала. В общем, смысл в том, что э, я попала в наш ГЭН, э, потому что мне повезло познакомиться с Ксенией Сидориной. А, до этого я познакомилась с Максимом. А, Ксения познакомила нас ну, да. с тех, еще и Шишкиным. Вот. И я поняла, что это просто люди, с которыми мне клёво. Ну, то есть, мне интересно с ними общаться, они меня понимают, они не <смех> пить особенно, <смех> в общем-то, с этого и началось наше знакомство, ну, Сидорина знала. Мы сразу Но пить начали? Ну, да? с тобой нет, а вот... Я же просто, почти, я только не пью, я же трезвенница. Вот, вот, поэтому, вот, вот. смысл в том, что реально, когда я сиди и если до этого я, ну, интересовалась только генеалогией изучение родословных, то со временем тебя начинает затягивать проявление, ты начинаешь потихонечку интересоваться архитектурой, замечать детали, и плюс ко всему мне очень просто близка концепция ребят, чтобы не просто болтать языком, а делать что-то полезное. Mm-hmm. Вот. И когда мы устроили первую, точнее, как Ксения и Алексей, а мы с Максимом поддержали да, эту историю, я прям поняла, что это моё мое теперь обожаю мои реки мыть. Вот. Как-то так я пришла в краеведение через моё реки И Тут
4: с краеведением вопрос такой очень важный, это как с христианством. Да? Вот что такое для тебя краеведение? Оно же, капец, какое разное бывает. Вот Для Маши краеведение на стыке с генеалогией, для Макса краеведение – это квартира ведения. А я, как человек, который кафедру охраны памятников закончила краеведение, определяю как такую в каком-то смысле самостязательскую практику, общение с городом и общение через какие-то истории. Вот Шишкин наш лысый друг, рассказал бы много про истории людей, про то, что краеведение на самом деле должно быть не краеведение, а человека, история, ведение. Это гораздо более интересные штуки. Краеведом, в принципе, может называться любой человек, который так или иначе что-то делает у себя в городе, и так или иначе как-то рассказывает о том, что он делает, еще и копается в историях одновременно с этим. Ну, Креветки очень разные бывают. Я вот памятники мою. Да и Маша упомянула про то, что мы первый раз что-то там устроили. И это Маша про то, как мы парадные вы начали. А
0: Вот расскажите, как, ну то есть, как я понимаю ваше объединение, ну я как-то буду обобщать, чтобы вас как назвать. Это же не просто вот из разряда, Господи, смотрите грязные парадные, Господи, смотрите культурный какой-то ландшафт Петербурга не сохраняется, из-за этого он исчезает, его, ну, Господи, ау, надо его защищать. То есть вы не просто говорите об этом, а вы пытаетесь что-то сделать, но не пытаетесь, а вы что-то делаете. А можете рассказать именно с практической точки зрения, вот аж как, как ваше кровидение выражается
2: на практике? Ну, просто расскажите вот о ваших опытах. Мы, кстати говоря, избегаем всяких ау, Господи, и так далее. Да, первое <смех> правило критического <смех>
4: <правило, смех> объединения ГНК не ныть. Вот ныть, ныть имеют право все, ныть это общечеловеческое первое право должно быть закреплено в Конституции, но когда ты краевед, ты должен подавать пример мужества, да, какую-то стойкость. Ну и просто уже так задолбало, что все нуля в интернете, mm-hmm. если честно. Реально нет смысла фоткать парадку и говорить, что она грязная. Mm-hmm. Дело двух минут, взять тряпку и помыть ее. Конечно, это должны делать управляющей компании. Дело одной минуты написать куда-нибудь в красивый Петербург либо на нашем Санкт-Петербург обращение и сделать так, чтобы управляющая компания все помыла. Но вот мы любим почему-то сами мыть, Я не знаю. Ну, правда, раз в месяц пока что. Если станет чаще, надо будет, наверное, к психологу уже идти. Да.
3: Ну, нет, я могу объяснить, почему мне нравится мыть и приводить в порядок. Ну, просто смотрите, как бы, да, я уже говорила об этом. Болтать можно много чего. И можно, вот Ксюша правильно сказала, рыдать в комментариях, рыдать в, к- в постах, как все плохо. Не знаю, мне нравится... Приносить пользу. Мне кажется, люди, которые приходят к нам на наши акции, им тоже нравится приносить пользу. Какой смысл рыдать? Вот. Нам, и, плюс ко всему, очень здорово. Ребята подбирают очень классные новые объекты, и каждый раз вот такой квест. Ну, то есть, боже, что мы
4: будем делать сегодня? Вот к вопросу, что мы делаем. Что мы делаем? Мы находим дома исторические в Петербурге. У них же бывают разные охранные статусы, они бывают памятниками, там, выявленными, федеральными, региональными, бывают не памятниками. Все действия на памятниках регулирует Комитет по охране памятников, mm-hmm. что логично. Комитет по охране памятников должен выдавать э, разрешения, такие лицензии на действия. Поэтому памятники мы сейчас не берем пока что, хотя мы с комитетом уже подружились, и они нам разрешают гораздо больше, чем раньше. Мы сейчас берем не памятники, но тем не менее исторические здания. И мы находим в этих зданиях что-нибудь уникальное, например, как Маша уже говорила, мое ликовое панно. Представляете себе, значит, такая страшная парадка, нет света, там тараканы мусор в мешках стоит, на стене какая-нибудь интересная, красивая хрень. И вот она же, естественно, тоже грязная, и по ней тоже бегают тараканы, и бутылка там за ней валяется. И вот мы эту хрень берем, и мы стараемся сфокусировать на ней внимание других людей. Мы ее отмываем с помощью нашей коллеги-реставраторки, мы используем специальные там классные техники, мы рассказываем людям, почему вот эта штука реально интересная. параллельно с этим, поскольку у нас акция довольно длинные, мы очень тщательно все моем, мы еще и жильцам рассказываем, что у них в доме что-то здесь интересненькое. Они обычно втягиваются, иногда они пугаются, но да, через... 20 минут они понимают, что мы в целом не кусаемся, и не то, что мы планируем там у них брать деньги потом, потому что мы что-то говорим. Вы встречали
0: когда-нибудь агрессивную, агрессивная реакцию жильцов? Ну, то есть, ну, я сейчас буду нибудь бабка, которая говорит, что вы тут делаете, почему вы это трогаете. Агрессивная
4: реакция жильцов случается только в тех случаях, когда журналисты, к нам постоянно приезжает телевизор, когда журналисты нагло знают квартиру и говорят, а какого хера не моете вы, простите? Ну, это прям цитаты. Они потом не включают, естественно, свой вопрос в конечный... Материал, который они показывают по ТВ, но, естественно, люди обычно реагируют не особо адекватно. Их можно понять, потому что они, в общем, не то чтобы подписывались на то, чтобы мыть вот прямо сейчас что-то. У них могут быть другие дела. Это тот же момент, который нас не сильно устраивает в том, что все ноют. Реально хватит невротизировать. Все прям реально расслабленнее. Хочется помыть – помой. Не хочешь – не мой. Все нормально. Иди ешь яблоко, пей кофе. Все окей.
2: Ну, нам помогают часто с водой. Ну, по крайней мере, в каждой параде мы находим кого-то, кто бы нам помог. Mm-hmm. И вообще, большую часть, конечно, благодарят. Да,
4: yeah. гости к себе зовут, конфетами кормят.
0: Я вот видел, mm-hmm. что у вас участвуют волонтеры. А вот как происходит? Вот они, вы как-то бросаете клич, по тому, что у вас такое количество подписчиков, я думаю, можно но... Я не бросаю. Нет, а он вот... Слушайте, это как
3: краки. Мы Максима реально просим не надо, пожалуйста. Слишком много людей придет. Они просто порвут парадную. Нет, нам надо...
0: А, ну, то есть, а как вот, то есть волонтеры они приходят сами, вы как-то их зовете? Слушай, они... ну у
3: нас есть
4: такой пул уже людей, которые следят mm-hmm. за нами давно. Они созвучны нашим собственным мыслям во многом и выбирают нас среди других краеведов. Потому что вообще-то рынок краеведов в Петербурге довольно-таки насыщенный. И строго говоря, не мы были первыми, кто стал что-то мыть. Мы стали первыми, кто начал выбирать какие-то детали уникальные, но идея помыть парадную, она не новая. Ребята из дома бака много раз делали, у них ежегодная акция. Тут наверняка кто-нибудь еще, есть еще несколько ребят, которые не привлекают к этому внимания, потому что им просто неприятная идея привлечения внимания, они просто своими руками что-то делают. И вот наши подписчики, которые почему-то нас любят по каким-то еще непонятным для нас причинам, да, просто обращают внимание на тот или иной анонс, который я обычно у себя выкладываю, потому что так уже исторически сложилось, и приходят. В первый раз мы случайно не рассчитали и собрали Помните, что 40 человек. 40 плюс, да. Было Пришлось мыть три дома. Ну, благо они у нас были. Мы заранее придумали себе адреса, помыли три дома. Хорошо. Сейчас мы пытаемся ставить ограничения на количество волонтеров. Не работает. Ты записываешь 12 человек, приходит 35. Поэтому на каждую акцию у нас есть один основной дом и еще несколько в округе, с которыми мы занимаемся. Да, максимум мы не выпускаем, мы только один раз. Это правда. Да, нам надо было немедленно вот прям супер резко продать некоторое количество билетов на наш фестиваль краеведения мы упали краки на две минуты билет не
3: стал работает а так если сказать о людях которые приходят опять же это понимаете вот ты приходишь опять же опять же ну клуб единомышленников. вы делаете полезное дело то есть у какую то свою желание сделать что-то доброе, компенсировать внутри, при этом вы тусуетесь с классными интересными людьми, у нас и бизнесмены попадаются зачем да,
4: писал, наш миллионер,
3: а, ну вот, то есть понимаете, такая среда удивительная, насколько у людей есть тяга сделать что-то клевое, хорошее, и тут не вопрос выпячивания себя. Вы бы видели, насколько люди там просто все блестит после них, насколько они стараются, насколько они прикладывают усилия, насколько хорошо они убирают. Мне кажется, они свою квартиру так хорошо не убирают, как они убирают вот панели. Я видела, когда первый раз первая наша акция была в доме Бернштейна, правильно?
4: Да, дом Бернштейна, Бернштейна и безымянный дом с печью. Вот. Вот, собственно,
3: когда э, они освобождали, э, там был значит зазор между панелями деревянными около стенки, Мужик кричал, ребят, все, хватит, можно остановиться. Он нет. Там еще Там пылиночка. надо наделать. И это было круто. Так что
4: да. И у этого есть, мне кажется, логичное психологическое объяснение. Когда к своей вчера завтрашней лекции готовилась, я подумала, что люди так активно участвуют в наших акциях, потому что они могут сделать обозримое дело. Мы же сейчас живем в таком мире, когда ну, все так быстро меняется, что какие-то твои действия могут не привести, например, к результату. И ты такой, м-м, я что-то делаю, но нифига, не получается, вот как вся моя жизнь примерно. А тут ты поставил себе обозримую цель помыть печку. И вот в принципе тебя ничего остановить не может. Вот эта печка, ты ее, значит, моешь, да, ты моешь, можешь мыть ее час небрежно, можешь мыть ее пять часов идеально. Но ты в любом случае выйдешь с чувством удовлетворения. И параллельно рядом с тобой будут люди, которые тоже пришли сделать маленькое обозримое дело и получить чувство удовлетворения. Такая же история, как с компьютерными играми. Почему психологи многие иногда советуют играть в компьютерные игры? Потому что твое собственное ощущение улучшается, когда ты достигаешь каких-то целей, пусть маленьких.
2: Причем... Если
1: такая групповая терапия получается. Да, так, это, кстати, у нас
3: на сравнение. Чёрт, один хороший Кто-то вывод. Я вообще не подумала об этом. <свят> <свят> у нас просто совместное интервью иногда приводит к таким выводам крутым, когда вот такой сидишь и думаешь, почему я раньше об этом не думал. Только <свят> во время вот такой вот терапии можно это
0: Причем, понять. Мне кажется, что, ну, я, я не знаю, кто с этим занимается, мне кажется, это очень хороший отдушин для гуманитара. Я вот как гуманитар, что называется, кровь-кровь. Да. А гуманитар да. никогда не видит плод своих трудов. То есть вот гуманитар это не человек, который видит Вот я прочитал пять книжек, я стал умнее на пять книжек mm-hmm. Просто я бывший спортсмен И когда ты занимаешься спортом, ты у тебя видимый результат mm-hmm. И вот, то есть ты вот взял штангу 100 киллов Оп, и у тебя сделано такое я сделал это А когда гуманитар, ты год тратишь Два года, три года И казалось бы, там ты прочитал Кан Гегель, все, от зубов Трансцендентальное единство перцепции Просто в душе И это, ну, так, стоп Вот, но у тебя нет никакого выхлопа. Mm-hmm. То есть ты выходишь из гуманитарного факультета с ощущением, что есть только ты, вроде бы голова, и что дальше? А что с этим делать? У тебя нет никакого плода. Сделал ты эту ВКР, толкучку бумаги. И вот мне кажется, для гуманитаров, особенно гуманитары, мне кажется, подвержены такому... Ощущение сделать что-то действительное в мире. Ага. Мне кажется, для гуманитаров это отдушина. Когда ты можешь выразить свою идею так, чтобы она, вот у нас тут мозг, это такой любимый предмет психологов нашего лектория, мы решили, что он разбавит нашу компанию. Вот, когда ты можешь что-то материальное сделать, внедрить в мир, который как будто бы является выражением твоих идей.
2: Да. И еще еще и довольно врачи. быстро.
0: Ну, то есть это какой-то... Что-то, что ты можешь, ты, ты должен потрудиться, мне кажется, это не очень легко, я, к сожалению, не пробовал, ну, я посуду дома, жду. Вот, но мне кажется, это то, что как раз-таки вызывает какое-то напряжение, но ты чувствуешь, что это можно сделать и видишь результат. Я бы не сказал, что прям
2: адские труды, если честно. Нет, я понял, что это,
0: ну, это не вагон разгружать. Это, да. Я просто когда-то работал в ОК, я знаю, что такое. разгружать что-то тяжелое, это, это тяжело. И ты, тот результат не помогает. То есть ты видишь, что ты разгрузил фур, и тебе так же плохо, как было до этого. А тут именно что-то не очень тяжелое, но что можно сделать? Слушайте, да? а
3: вот можно я воспользуюсь ситуа- ну, да, ситуацией? Конечно. Я спрошу наконец-то у Макса, что вы делали с витражами в последний раз? Что была ваша задача? Да, помыть или
2: помыть? Ну, помыть просто, да, а от, 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 от пыли. М?
4: А в каком это было доме?
2: Это было в доме...
4: Виленский дом 6.
2: Да, Виленский дом 6. Я честно говоря, не помню. А, это Томский дом Гершовича, а архитектора, кто темой владел, я не помню. Это Шишкин у нас. Сет, да, сегодня у нас
4: координаторы ровно одной помывки.
2: О которой мы сейчас заговорили.
4: Виленский дом 6 замечательный абсолютно дом.
2: Такой электричный
4: до ужаса, конечно, но там зато намешано всего. Его мыть и мыть закачаешься. Там напольная плитка, настенная плитка печей, по-моему, нет, да, в парадной? Mm-hmm. Но зато есть витражи. Витражи мне немножко страшно, потому что они банально mm-hmm. хрупкие. Но у нас есть люди, которые знают, что такое мыть хрупкие вещи, и вот они, они еще высокие, и все, они полезли их мыть. Поэтому теперь еще
3: витражи чистые в городе появятся. Да, это был забавный отбор. Звали всех высоких. Там была еще какая-то история, что за счет химических реакций mm-hmm. само крепление было как пластилин. Вот в этом ну, было, это, да, это, да, это
4: олово оно немножко деградирует, просто mm-hmm. как металлы, и оно оплывает и становится более мягким. Но у нас сейчас есть такая маленькая инсайдерская штука. Мы купили в комиссионке ящик для революционных витражей, мы будем на них тренироваться и
1: помогать волонтерам понимать, как это вообще все работает.
2: Мы даже знаем, как из колонии дома, что... но вернуться к сожалению, нельзя туда. У
1: меня, кстати, вопрос сразу рождается, дело в том, что я слышала много историй, когда из домов крадут очень многие исторические детали, там банально дверные ручки, плитку, и потом это все продают на Авито или витражи, например, какие то очень редкие, и специалисты точно знают, из каких они домов, и, в общем, этим людям хватает ума и указывают это все на Авито, естественно, их потом ловят и так далее.
2: Ну, кстати говоря, вот естественно их потом ловят, это как раз таки естественно. Я, Я не знаю, может, у да. меня несколько ситуаций, когда реально кого-то поймали, а так обычно э, пытаются, но э, Каким-то образом. Ну, были случаи, когда даже там обращались в полицию. Полиция э, сначала обращали, не пыталась там, контрольную закупку произвести, она сначала звонила, звонила куда-то там в управляющую компанию, а там все это связано, и сразу после этого телефон вырубался с Это я рассказываю сейчас поговорим про двери из дома Бака. Да, Максим бывает.
4: человек, который нашел двери пропавшие двери из дома бака, входные двери. Дом бака, наверное, на самый невидимый сейчас дом, просто благодаря совету дома, который там есть. И Макс довольно много
2: помогает. Я их нашел дважды. Сначала нашел на Авито, которые не были подписаны, я их распознал просто, что это из этого дома. Но там была одна створка, и она как раз вот таким образом пропала, и неизвестно, где она. А потом точно такие же двери я нашел случайно в интерьерах кафе «Рубинштейн». Они там просто стояли как декорации. Я сказал об этом же жителям дома, света дома. Они связались. Сначала тоже в полицию, полиция пришла в кафе, но ну, там все классно, потому что кафе с удовольствием согласился их отдать. Они понятия не имели, откуда эти двери, Они э, им подарили их, их знакомый декоратор, который в свою очередь купил там, 10 лет назад их каких-то реставраторов. В общем, они где-то там 10 лет или 20 лет гуляли, и в итоге вот скоро должны вернуться на, на, на место.
4: Ну, те витражи, которые мы выкупили, они были сняты, наверное, в году 2007, мы знаем, с какого дома к сожалению, поймать человека не получится, угу. да и, согласно нашим законам, в этом просто нет смысла, потому что дом не памятник, угу. а, соответственно, любые его части не являются предметом для преследования, угу. если... ну, это, короче, не культурная
1: ценность, А мне тогда Нечего вопрос, а как устанавливается этот статус дома? Почему какие-то дома ну, не Ну,
4: так случается, что некоторые умные люди, заседают и решают, какой дом достоин того, чтобы быть памятником истории, и культуры, а какой не очень достоин. У нас была волна выявления памятников, это как раз тот процесс, который приводит к утверждению юридического статуса, она была в 2000-х годах, в 2001-2002 году. У нас появилось очень много доходных домов памятников, потому что вообще-то в России довольно долго доходные дома не считались чем-то интересным. Потом так получилось, что все такие, это же очень красиво, и решили выявить. Проблема выявленного памятника заключается в том, что иногда он не описан. Если мы не описали памятник, соответственно, мы не знаем, что в нем есть. Соответственно, mm-hmm. если оттуда что-то украдут, мы не будем уверены, что она оттуда. И выявленные памятники, по-хорошему, нужно как можно скорее переносить вместе с описанием статус региональных либо федеральных, согласно их значимости. У нас это сейчас не делается, потому что ну, как-то вот не делается, не знаю. Веленский дом 6, который мы помыли, он обладает всеми формальными признаками памятника, как минимум, архитектуры. И мы сейчас ждем нашего лысого друга, который просто напишет в свободной форме заявку в ГИОП, заявку на выявление. Процентов, наверное, 70, что ее нам отклонят, но мы хотя бы что-то попробуем сделать. Тем более, что сейчас, после нашего первого фестиваля Крайкон, мы подружились с господином Макаровым, председателем Геопа. И есть небольшой шанс, что мы можем как-нибудь дружески угостить его пирожком, предложить ему все-таки посмотреть на дом
1: повнимательнее. Может, получится.
0: Нет. Да. Да. Я все-таки всех.
1: Просто у меня вопрос, а как вы узнаете, откуда эти пирожи? А, а, стык,
4: очень просто стык. краеведы. Краеведы реально мощь. Они же бывают дико насмотренные. Это как музейные сотрудники, просто mm-hmm. в чистом поле. Музейный сотрудник обычно привязан к своему столу и к своей ставке. И он ну, там знает э, Рубенса, предположим, идеально, очень хорошо знает Рубинса. Но он выходит такой потерянный, как суслик на смотрит на мир и ничего не понимает. А краеведы они немножко более дикие, отбитые. Они и в мире все понимают, но при этом они и витражи города отлично знают. И вот есть один господин, поправь меня следующий вопрос. Евгений, да? Оказался он Сергей. Евгений Иванов. Он занимается витражами так долго, что меня еще не было, когда он начал. И когда витражи нашла подруга Максима, как раз таки на Авито, она просто отправила фотографии тебе, а ты отправил ему, и таким образом человеческая машина закрутилась, и мы узнали, откуда они.
2: Он это сразу сказал, это оттуда.
4: <смех> <Да>. <смех> <смех> и причем что бесполезно спорить с этими людьми в смысле того, что их знания никак невозможно опровергнуть. У них есть там фотографии, они постоянно ссылаются на что-нибудь, кроевен, реально супер мощные бывают. Причем он, он даже партнер. не кревет, он
2: вообще специалист по витражам, он <смех> делает руками. Просто он <смех> все время, время обучения, видимо, еще, <смех> он обошел кучу домов, все это отфотографировал просто из, из интереса.
4: Ну, <смех> это называется быть
2: <смех> <смех> Ну да. Но он кревет, который еще и не просто кревет, но он еще и делает руками что-то.
4: Ну да, на самом деле, краевед, который просто краевед, это вот вполне ничтожное существо.
1: А вот насчет еще ваших блогов. Дело в том, что сейчас краеведение, оно выходит куда-то в медийную сферу, да, про вас начинают писать, потому что вы ведете свои блоги. И вы это выносите для людей. То есть это такое знание, которое очень ценно, потому что это ведь нигде нельзя вот так отдельно подчеркнуть. Вы в блоге делитесь такими вот ценными сведениями, и мне кажется, поэтому на вас столько человек подписан. На самом деле прикол не совсем даже в этом. Я не буду говорить за Машином Экса, потому что у нас просто очень
4: разные блоги. У меня прям такой краеведческий блог. Mm-hmm. Я рассказываю про плитку, про фасадики, там, про витражики. А, дело в том, что краеведческих блогов много и всегда было много. И в ЖЖ их было много, и потом их было тоже на разных площадках много. Не было краеведения не нующего с человеческим лицом, mm-hmm. с понятными объяснениями. Ты сама прекрасно, как специалист в архитектуре, понимаешь, насколько бывают бесполезные, беспощадные искусствоведческие описания. Это то, что людям невозможно прочитать, и это неинтересно, не возбуждает вообще никаких эмоций в тебе. Если ты пишешь про краеведение понятным языком, хоть какой элемент возьми, реально хоть стена, хоть тяги, не знаю, потолочные, Напиши без нитья напиши по-человечески, и желательно оформить это в какую-нибудь нормальную упаковку. Но для этого помогает маркетинг, которым я занималась очень долго. И все, это разлетится. У нас действительно сейчас самые заметные в медиаблоге просто вот из-за этих трех частей. Макс немножко иначе, у Маши тоже.
3: Ну, я все равно поскорю, потому что мне кажется, что нас читают все-таки за счет того, что личность. Да, вот Ксишю правильно сказала, что если у блога условно говоря есть лицо, даже если его нет, как у Макса, но она все равно ощущается, потому что, наверное, существует некий культ Макса Косьмина, с чего что он сказал. Да, Макс, да, да. Я уже долгое время подписана, поэтому сегодня ты меня отлично
1: радствовала.
3: Тракты, очень... На самом деле очень важный человек. То есть э, вот этот интерес, наверное, это душа блога, всегда чувствуется по текстам, насколько человек mm. сильно горит. Э, все-таки вот я, я что заметила, знаете, есть такие люди, которые, ага, не сейчас популярный, забацую ложек, и пойдет. Не пойдет. Этим надо болеть. Я только начала свой. Слушай, ну не знаю, мне кажется, что ты болезнь. Ну, Говорю ну, да. Я приболела. И знаете, как это было? Мы познакомились с Ксюшей, и она такая. Боже, боже, дверь, дверь. Плитка! Маша, плитка, секундочку! И мы так каждый подъезд заходили, понимаете, меня как-то на человека, который с этим вообще никогда не сталкивался, это был шоу. Кстати, я не прораб, честно. Я просто люблю плитку. Да, да, и
2: поэтому ты же говорит.
3: Мне так интересно. Да. Это было действительно так. Ну, кстати, благодаря Ксюше, когда мы гуляли по городу, я вроде всю жизнь здесь прожила, и только в Ксюше я вдруг начала замечать какие-то супер-пупер детали. То есть мне кажется, что опять же, если говорить про Максима, да, который ну, себя особо не светит в блоге, но он с таким каким-то все-таки, с какой-то своей внутренней любовью пишет этих вещах, которые находит. И у него какой свой абсолютно интересный необычный взгляд, что, блин, да, за этим хочется следить. Да
4: просто внутреннее спокойствие. Когда тебя постоянно не дрючат в блоге, ты читаешь блогера, и он тебя не дрючит. Он нормальный. И ты прям тянешься к нему душой, и это хорошо. Да, Макс у нас самый спокойный. Фонд, это фонд.
0: Мы заметили, что да. называется. Просто
4: старый фонд это же настолько пограничная тема. Тут столько можно разных поводов для срачи придумать. Жильцы не убираются, жильцы не берегут, жильцы там шариковые, не понимают, что надо охранять. Макс этого не делает. Это очень круто. Да.
3: Да, кстати, я помню, когда я первый раз зашла к Максу в блог. Я начала читать, значит, эти комментарии, что жильцы такие плохие. Я так ужаснулась, потому что. Я видела красивую фотографию, классную историю, и мне совсем не хотелось говорить, что какие плохие жильцы почему здесь так некрасиво, там вся жизнь в этих фотографиях, то есть вот как будто бы и людей-то на ней нет, какие-то детали, вот они цепляют, ты чувствуешь вот эту душу квартиры, вот,
0: поэтому я не вот ругайте, Я вот как раз хотел об этом поговорить, сейчас будет такой немного, может быть, провокационный вопрос, особенно я так немножко вернусь к мытью всего этого. Как я понимаю, есть некоторая такая буквально эстетика старых домов, эстетика вот этой вот грязной парадной, когда вот эта вот пыль, когда вот это вот несовершенство, это безобразность происходящего вызывает эстетический опыт. То есть мы наслаждаемся да. вот этим несовершенством старых домов, где все отваливается, где пыль, да, где... Ну, вот не в... вот... не все есть как бы
2: грань. Когда тебя убивает лепнина, я тоже думаю. Ну, например, если взять там дом Говинга в Выборге, там вот кабленкое эстетические чувства он у меня не вызывает в таком виде, как он сейчас. Это тот, где только фасад остался, там не было через вокруг. Вот мне как раз интересно... Это то, что ты называешь подкопченным. Я называю подкопченный, да. Интеллигентные трещинки вот такие. Вот хорошо. Мне просто
0: интересно вот эта вот тонкая грань между тем, когда мы наслаждаемся стариной, вот этим вот архаик, с большой буквы. И когда мы моем все это, и становится чисто, прозрачно, mm-hmm. и как-то «А куда все делать?» Когда мы отмы... я
2: когда мы что-то отмываем, мы... да. это не значит, что после того, как мы ходим, мы выглядит так, как будто бы вчера было создано. Да, я видел. Это я все, все остается. Видел. Просто mm-hmm. мы убираем какую-то очевидную грязь, которая mm-hmm. мешает как раз этому восприятию э, вот этой вот эстетики разрухи, так это mm-hmm. с, э, с, так это.
1: Два,
4: два важных момента. Грань между очень плохим подъездом или парадной и тем, что она стала получше, заключается в прости засыну угла. Вот если их нет, все, все нормально. Я
0: знаю специалистов, и... которые считают это неотъемлемой части Петербургских подъезд. Ну, и...
4: Вот пока они есть, знаешь, в этом, мне кажется, проблема заключается. А вторая часть очень важная ведь все, о чем ты сейчас говоришь, о ценности оригинала, все прописано в венецианской ресурсионной карте. Мы же прекрасно все понимаем, что мы не можем просто взять и там поверх нахерачить свежие красочки, потому что для нас важен оригинал, и нельзя поновлять, да, как это у нас делается. Довольно часто РПЦ любит поновить что-нибудь, чтобы это было красиво, чтобы это было прям так лепо. Вот это не прикольно. Это просто такой уже устаревший подход, который мы как раз таки не любим, мы его всегда очень активно критикуем, вот прям как я сейчас. И во всех наших акциях мы действительно избавляемся только от прям верхнего слоя грязи. У нас был момент, когда мы мыли майорики. Это 16 майориковых ну 20 майориковых панно, и одно панно мы специально не стали отмывать. Чтобы просто был виден слой грязи, и чтобы можно было сравнить на минуточку, когда у вас эти панно начинают загрязняться, вот с этим вот уже грязным, и если что протереть. Потому что нельзя действительно терять связь с реальностью и невозможно все памятники сохранять в идеальном состоянии. Реставрация – это очень такая пограничная история. Это же mm-hmm. очень еще и постсоветская история, и советская история – реставрация. Наши все дворцы. Мне кажется, заняла твое место 20 минут на говорящего человека. Ах, я, я рад, что это заколец. Просто иначе после войны, как вся история реставрации развивалась, мы начали с нуля создавать то, что было утрачено. Это было очень важно для внутренней самоидентификации. Люди не могли существовать, для них потеря Павловска была зияющей раной, потеря гачная была зияющей раной. нужно было что-то положить туда. Они построили новое. Но ведь это все еще новое, все еще новое дело гигантская философская проблема, то чему кафедра зачем-то меня
3: научила, <связывая> с чем я теперь люблю?
0: Ну то есть ваша цель я просто мне хочется выговорить это, чтобы это зазвучало, не вычистить до да, какой-то вот белизны, будем говорить буржуазным немножко языком какой-то такой чистоты, а дать говорить городу, не который сейчас находится как будто бы заснул и хочется, чтобы вот снять с него эту пелену, эту атмосферу, чтобы какой город, который потухает заново выцвел, заново зацвел. Понимаешь, для <связь> нас это <связь> даже, <связь> даже
4: вообще не про город, строго говоря. Этим майоликовым паном можно еще лет 200 стоять грязными, грязь их только укрепляет, честно тебе скажу. Она налипает сверху, как лак, идеально. А, все это не про город, это все про человека. Человек, который живет без какой-то связи с культурой, с прошлым, с предметами, он становится немножко беднее. Он не становится от этого хуже, но он немножечко беднее. И все наши акции, они во многом, во-первых, про достижение простых целей, чтобы немножко себе психику поправить, а во-вторых, про какое-то вот осознание культуры прямо на кончиках пальцев. Ты должен все это прочувствовать. Петербург классный. Это не самый мой любимый город на Земле, но он классный, тут есть что потрогать и посмотреть. И когда ты не видишь и не смотришь, ты теряешь довольно большой класс своего существования. Вот Макс много про это говорит, про интеллигентные трещинки тоже, mm-hmm. про то, что Город, кайфовый, давайте его трогать таким, какой он есть сейчас. И думайте больше Причем даже не проблем. обязательно
2: непосредственно трогать. Даже если ты просто проходишь мимо этих майоликов в панно, и они стали чище, это уже отличается от того, когда ты проходишь по ним, и они грязные. То есть даже не обязательно на них смотреть. Это mm-hmm. так как-то по-другому mm-hmm. работает. Ты еще
4: грязные не замечаешь. Вот они день грязные, два mm-hmm. грязные, три грязные. У тебя замыливается взгляд. Это стандартная история, когнитивные искажения. Ты не видишь то, что постоянно с тобой, пока ты не обратишь на это внимание. А тут кто-то помыл, ты такой, опачки, оно же, оказывается, лазорево синее. И ты просто заметила это. Вот мы вводим в поле зрения людей какие-то детали, которые они раньше не замечали, как мне хотелось бы верить.
3: Ну, и кстати, опять же, ты, опять, ну, возвращаясь к нашему знакомству с Ксюшей, когда, в самом деле, я каждый день ходила по городу, и только с Ксюшей вдруг неожиданно заметила, что, боже мой, какой красивый дом. То есть не то, чтобы я раньше этого не осознала... Ну, меня... Я это видела, но я это не осознавала. А когда мне Ксюша прибила меня к зданию и сказала, смотри, я вдруг это осознала и вдруг вот еще раз прочувствовала, насколько прекрасный город. И мне очень нравится мысль Максима о том, что эти старинные детали – это тоже м- напоминание, на самом деле, о человеке. Потому что когда-то до этой ручки касался обычный человек, не знает, твой прадед. Это классное ощущение. Это классное, наверное, ощущение того, что за тобой огромный бэк такой. Вот, ну, какое-то классное прошлое, что ты немножко... Что ты часть чего-то большего, чем просто вот один-единственный человек. Ты даже, ты даже не то, чтобы часть чего-то большего, ты и есть что-то большее. Да, Потому да, что да, ты, да. ты не встраиваешься в какую-то текст, в структуру. Да? Ты просто расширяешься с новыми знаниями, получаешь больше, больше, больше. Ну, кстати, это классно, когда ты вот осознаешь, наверное, такое ощущение, что... Вот, вот мы сейчас живем, да, что я вот такой обычный человек, да, вот, вот, и со, у меня нет никакой интересной истории. А вместе с историей города, ты как-то себя по-другому что ли ощущаешь? Не знаю, как это правильно сформулировать, может, ребятам по-моему. Ну,
4: города, потому что сейчас странно будет, но города то формально не существует, но ведь тоже люди наполняют город. Да. И нет никаких отдельно стоящих зданий, у которых есть история. Все истории зданий, они все людские. Да. И в этом, в общем, и есть суть города. Если ты не знаешь людских историй, то ты его самого не знаешь. За мами тоже надо знакомиться, надо знакомиться с людьми, которые там жили, с людьми, которые их сделали, с людьми, которые их помыли даже в 2019 году. В этом прикол и в этом
3: вообще вся ценность существования. Да, и получается, даже вот знаете, человек сделал витраж. Это опять же, это видение человека, это вот, с, не знаю, перила сделал человек. То есть это все равно про человека в первую очередь.
4: Ну почему вообще здание прикольнее, почему их памятниками признают как раз? Потому что какой-то один отдельно взятый архитектор со своей бригадой соучастников, можно сказать, продумал именно такое сочетание дерева, камни, и штукатурки, и получилось клево. Именно человеческий фактор больше что-то
2: Ну, а и у нас Шелевина донули памятники, которые, памятники только потому, что в них кто-то когда-то пожил. Да. Классические.
0: Мне тогда интересно тоже немножко так, чтобы как-то вбросить камень, чтобы пошли разводы. Mm-hmm. Как я Мы понимаю. А, что? Мы готовы. Я тяну свою рогатку. То есть, как я понимаю, это такое некоторые. Я сейчас буду трировать, некоторые. Привилегированное положение прошлого, ваш взгляд, взгляд назад, ваш взгляд, взгляд... Я сейчас хочу, чтобы вы со мной поспорили, я вот сейчас сейчас скажу чуть-чуть, и вот вы спорите. То есть это некоторый взгляд на то, что прошлое — это, на самом деле, абсолютно прустовская идея, что прошлое — это потерянное время, к которому мы возвращаемся. И вот вы проговариваете этот вот культурный бэкграунд, вот эта вот рука, которая на наших плечах, и которую мы продолжаем. А как вы относитесь, и как я понимаю, ваша деятельность в основном строится, формируется вокруг древности, вокруг старых зданий, то есть вокруг чего-то, что разрушается, и вот эту разруху вы хотите сохранить. А что вы думаете, как вообще вы смотрите в будущее, ну вот вы чувствуете, то есть на здания, которые построены в 2018 году, а нужно ли их сохранять? И как вы, как вы относитесь к тому, чтобы те здания, которые формируются прямо сейчас, что с ними будет через 100 лет? И нужно ли начинать их сохранять прямо сейчас, чтобы потом через 100 лет такие же люди также не сидели, не обсуждали, как новостройка 2019
2: года гниет? Я, я могу сказать, что, например, если взять, ну, условно, там, допустим, если говорить про Москву, то лужковскую архитектуру, да, которую все mm-hmm. ненавидят абсолютно. Я абсолютно уверен, что если эти дома, например, простоят еще лет 50, 60, 70, то по ним будут водить экскурсии. В принципе, может быть, уже даже сейчас тут водят по ним экскурсии, я не знаю. Но я уверен, что эти дома, их, может быть, не будут считать красивыми, но будут считать приметами времени. И примета времени, это, в принципе, тоже интересная вещь. То есть не что считать памятником, да, то есть я не могу это на вопрос. Как это будет через 50 лет? Ну, ты, можно предположить так.
4: Мы вернулись опять к обсуждению камней, а не наполнение камней, грубо говоря, есть юридические основа охраны памятников. Памятник может считаться то, чему больше сорока лет, uh-huh. и то, что обладает признаками памятника. Как бы не изучала, yeah. это, есть вся проблема. Лучше архитектура однозначно будет в будущем, если доживет уже сейчас она становится интересной. Мы уже тоже с тобой не раз обсуждали, что она уже сейчас занимает умы. Это Однозначно будет что-то интересное. Для меня совершенно точно. Любимой эпохой архитектуры является модернизм. И я пишу про старый фонд, но я не прикалываюсь по старому фонду. Просто потому что не обязательно делать блог про то, почему ты по-серьезке прикалываешься. Ведь я очень люблю плитку, да.
1: Очень люблю плитку.
2: Но я не
4: могу сказать, что я там одеваюсь в костюм плитки или сплю с плиткой на груди. Нет. Но Точно так же. Только по вскресенье. Я прикупила кто-то линолеума. Вот такой дореволюционный шикарный. Сколько сегодня задавал прикол в том, что абсолютно что угодно может стать интересным. Почему мир такой классный? Потому что абсолютно все интересно. Вот микробиологи занимаются микробиологией, физики занимаются физикой, мы занимаемся домами. и все реально интересненькое. И возвращаясь к теме того, что моя любимая архитектура это архитектура модернизма, в ней ведь особо нет ничего впечатляющего, да? Весь модернизм можно разложить на концепты и штамповать сколько угодно. Но вот на ну, Смоленской набережный дом один, место, где я живу. Я ее обожаю. Я жду, когда стукнет 40 лет, чтобы ее смогли защитить, потому что ну, не все так любят ее, как я. Хотя, казалось бы, я должна трестись совершенно из других вещей, из-за того, что, не знаю, дом Бака, опять-таки, плохо пережил капитальный ремонт.
3: Мы здесь снова возвращаемся к вопросу человека. Да. Все, все, про человека. все опять, опять здесь, здесь, как в блоге. Если у дома есть душа, мне кажется, да, какой-то интересный герой там живет, вполне себе может стать памятником. Если Бывает...
4: будущее содержит в себе человека, а не только здание, то пусть будущее будет. Ну, я хорошо. хочу, вот,
0: может быть, я не, не, не достаточно ярко. Мне интересно, а нужно ли начать мыть подъезды, которые строят, вот которые сейчас живут? То есть вы вот я как-то. Еще раз, мне mm-hmm. интересно, чтобы вы выговорить на этот счет. Вы говорите про прошлое, mm-hmm. и вы сохраняете прошлое. Нужно ли сохранять настоящее и строить будущее? Слушай,
1: ну вот в каких-то
4: моментах у нас, в какие-то у нас в парадных появляются наслоения временные.
2: Mm-hmm.
4: Естественно, мы не отколупываем от майолики там, жвачку, приклеенную в 2019. Mm-hmm. Жвачка, это, конечно, такая мелочь, но тем не менее. У меня как-то был момент, когда... То ли я экскурсии планировала для детей делать, то ли еще что-то. Но я помню отчетливо эту мысль, что граффити поверх Лепнины абсолютно необходимо включить в экскурсию. Ты не можешь игнорировать граффити, который поверх Лепнины. Ты должен, по него тоже рассказать, потому что ну, там, оно перед тобой выглядит, ты не можешь отрезать сто лет. Есть одна парадная в жилмассиве Ткачей, по-моему, на Елизаровской. Она расписана в 2002 году, чтобы не соврать, дедушка одним. он был инженером, но он расписал ее в стиле советских плакатов. И она в идеальном состоянии, все с ней хорошо, но если бы она была в плохом состоянии, я бы честно говоря, побежала бы мыть уже прямо сейчас и подрисовывать. Но с ней пока все хорошо. Так что нет, современные штуки тоже надо мыть, если в них есть человеческая составляющая. Просто
2: их обычно реже нужно мыть, потому что ну, так просто складывается, что современные штуки почему то обычно чище. они еще не успели, так просто достаточно. Сто
1: лет не прошло. Ну что, кстати, касается расстановки вот этих ценностей, приоритетов сохранения памятников, то вот у меня, если честно, душа болит за винеградский конструктивизм, потому Конечно. что в нем не видит ценности. Вот же ведь лет прошло, оно все mm. разрушается, это все сносится, подождите, подождите это известно, очень, известно, очень
3: известно, что тебя перебило, блоги же сейчас стали появляться посвященные. Да, 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 да. Много,
4: Слушай, да. у ну, них много и много гидов разных, в смысле, путеводителей водителей имею в виду, ну, и гидов, которые водят физические экскурсии, много людей, которые обращают на это внимание. Но ведь, опять-таки, это ошибка Выжившего. Мы все считаем, что мы все такие умные, мы типа люди модернизм, но почему-то его сносят. Помимо нас есть еще очень-очень много людей, которые не согласны с нашей точкой зрения, или даже не то, чтобы не согласны, они просто не видят этого. Это вне их какого-то, да, вот, контекста существования. Им с Шишкимами недавно спорили. Какой-то несчастный хлебзавод, я не помню, в Ленобласти сносят финский. Вот, памятник, памятник региональный или нет, вру, выявленный, выявленный. Вот, вот должен стать был как-то пройти там комиссию, стать памятником человеческим, снесли. Все СМИ деревни, где все это расположено, пишут в это страшное строение, в котором наши собаки умирали и дети прыгали с него и морли. И сидишь у них, твою мать, ну нельзя же на вас даже злиться, вы же просто не понимаете ценности этого здания, вы же просто не врубаетесь, Ну, невозможно злиться на людей, у которых ну, нет понимания, им нужно методично объяснять. Проблема в том, что брать на себя работу методичного объяснения ценности авангардизма надо, если у тебя очень крепкие нервы. Вот я у меня в год блогу, я уже, честно говоря, сдаюсь, потому что сил никаких
3: нет, чтобы кому-то объяснять. Люди же еще не всегда очень хотят понимать что-то, они иногда бывают агрессивно реагируют, это демотивирует. Я вообще всегда расстраиваюсь, когда сносят что-то, связанное с фабриками и заводами. Правда, дореволюционные по, большую, по большей части, mm-hmm. потому что там такие истории всегда сильные человеческие. Вообще, кстати, это удивительно, как люди считают свою жизнь обычной. Но когда ты смотришь на жизнь обычного человека, который жил каких-нибудь 50 даже лет назад, она настолько классная. Ни один сериал, ни, ни одно кино не сравнится с самой обычной, неинтересной, никчёмной, как многие говорят, жизнью. И когда вот, я читаю, например, про работников ну, заводов, фабрик, это классно! Там такие просто повороты. Ну, мы этого просто никак... мы
0: не будем это, даже... это Я прям вижу здесь, знаете, да, два... забыл, весь 20 век историческое понимание истории смещается с историей из разряда Петр Первый, Наполеон, Трофалигарской uh-huh. битва и uh-huh. в эстетику uh-huh. истории повседневности, uh-huh. когда uh-huh. черепок и вот этот стаканчик скажут обо мне потом больше, чем кто-то, uh-huh. кого будем не называть, чтобы не внедрять политику современную. Но, то есть, в этом плане я вижу еще в Кривидение, но я как-то тоже пытался мозгами разбросать, что-то собрать. Это не собранная часть. Как вы видите, больше. Вот, что я хочу, что я думаю про краеведение. Это же некоторое то же самое понимание истории повседневности. То есть, когда история, это не история там Петропавловской крепости, Исаки и т.д., а история дверных ручек, история, которую никто никогда не смотрел, которая очень сильно исчезает, но которая на самом деле говорит про эпоху, и эпоха выговаривает себя через эти дверные ручки. Слоение обоев. Скорее, да, слоение обоев потрясающе, как гораздо сильнее, чем через тех же самых Исаки. Петров Первых и т.д. — Присаки может тоже да. очень много чего интересного рассказать ну, про, 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 про людей. Просто уверен, проблема конечно. в том,
2: что Присаки уже все почти что можно было рассказали, а про ручки нет. — Ему не
3: хватает мне кажется. Но там есть эти следы с мне
0: кажется, что в принципе я вот прям люблю вот эти вот. — А помнишь,
3: история о том, как вот Соп-Соп-Соп, это девочка, которая занимается раскопками, нашла недвижёнка.
4: — Есть сейчас просто популярная такая штука, уже, мне кажется, она отделилась от криведения, она стала в В Лондоне не так давно, несколько лет назад, началась такая тема. Люди ждут от на Терзии и копаются в грязи. Лондон – город старый. Вы представляете, что можно найти в старой реке. Хренового гора всего. Волшебно. И люди просто по всему миру начали копаться в реках, либо просто в мусоре. И по осколкам реально прошлого, по осколкам чашек, по осколкам, не знаю, аптечных баночек, по маленьким кусочкам металла можно воссоздать быт человека. И это очень прикольная штука. Это такое краеведение, которое ты можешь себя во дворе делать. Но тут есть оборотная сторона. Нужно обладать, конечно, определенными там, знаниями, каким-то водным уровнем для того, чтобы распознать, что вот конкретно это черепок, а это что-то классное. А вот это черепок не классный. Либо нужна такая онлайн-база черепков, которую мы пока еще не сделали. Сканировать. Да, Блин, это типа как, я не знаю.
1: Ребутировать. Да, да. О, идея для стартапа. Приложение для атрибута черепков. Это- это
2: Нейронными же... сетями Ну а как же,
1: например, вот та же самая плитка? Есть же, наверное, какие-то базы, каталоги да. Пять да.
2: а... минут про
1: плитку Пожалуйста, живой каталог Напольная плитка На самом
4: деле все такие тресутся над домами старыми И думают, ух, как уникальных, уникальных. уникально Хрен нас два Естественно, все по каталогам делалось, как икея нынешняя Лип Нина заказная по каталогам Есть уникальные варианты типа дома бака? Вот уникальные
2: Там и типовая тоже ну, двери входные, да, естественно. Вот,
4: Макс двери опознал, как двери из дома бака, потому что они уникальны. Ну, тут везуха. Частенько двери ставили типичные, естественно, в доходных домах, особенно, которые штамповали только так. Напольная плитка. Все такие, а как красиво, бог ты мой, вау, уважаю по каталогам. У меня дома лежит несколько штук, 4, наверное, каталогов напольной плитки. Самое прикольное, что у них даже дизайны совпадают. Ну, то есть, это вот сегодня карауты делает, mm-hmm. там Максидон пускает. То же самое абсолютно. Я вообще не понимаю, какого человека, я так подцепилась к этой плитке. Нет, Мне но проблема в том, нравится. что
2: эта плитка, она все-таки ну, классичная, чуть более долговечная, чем так, второй Максидон. Она купил.
4: совершенно неубиваемая, я бы сказала. <связываем> да. Прикол метловской плитки в том, что именно метловская, а не метловская краски, Максим. В том, что она там прокрашивается на несколько миллиметров вглубь, и пока люди ходят, они физически не могут ее стоптать до конца, если она прокрашена достаточно глубоко. То есть у нее запас прочности поколений, наверное, вот так на 6 не соврать.
2: Можно, можно ли сказать, что. Бывает, что
4: уже а это просто другие технологии. Была технология нормального метла, а была технология printed tiles, так называемая. Вот эта ушняга дешевая,
3: она стоптывается, А вот это немцы делали класс. Слушай, а можно ли сказать, что улитка вот но революционная, да, обладает большей индивидуальностью, нежели нынешней. да да нельзя,
4: конечно же. Да. Стройматериалы не обладают индивидуальностью, прости. Индивидуальностью обладает выбор архитектора. Но когда он конкретно эту плитку подобрал конкретно к этой двери там и к конструктивному решению здания, это все становится... Но бывает уникальный
2: уникальные тебя... моменты. Помнишь, что это не Каменастровская парада, где на на, на, на бетоне такой тюльпанный, цветок. А, ну это, ну это,
4: да, это, знаете, это не совсем плитка, кстати, но, не это плитка, плитка но это явно индивидуальная
2: штука, сделана именно для этого дома. И ну такое да. бы встречается. Но... но
4: вот если говорить прямо о стройматериалах, как о стройматериалах, то тут, к сожалению, ничего уникального и не знаю, почему мне это так нравится, но это так прикольно. Почему нет?
1: Когда-нибудь через сто лет люди будут коллекционировать офисные стулья спор. им будет нравиться. Ну это как сделали вот эти типовые тоже стулья, да, в модернизма, и вот сейчас они там в музее представляются, но прототипы дизайна, эти копии, они точно так же в офисе стоят. Через сто лет будут собирать акулы за кей, я догадываюсь. Акулы за кей,
3: да? сейчас собирает, и дальше будет продолжение этой
4: истории. А есть уже поддельные языки, важный Марк, мне кажется, я, я думаю,
3: есть. Блин. Но что касается вот истории вещей, я начала историю про медвежонка, которого девочки в Москве нашли. То есть, нашли столетнего медвежонка. Он выглядел, ну простите, как урод, его не, был, нет, как грязи не грязи И когда его реально отреставрировали, там кугобки нашли, ну, ну не знаю, через него прям чувствуется какая-то человеческая история. Я не знаю, как он прям. Но это было классно, очень здорово. Такие истории прям цепляют очень сильно. Ну, потому что, опять же, в них человек ложится, ты сразу
4: представляешь. Но это, если ты это видишь, если ты это видишь, понимаешь, для кого-то это просто медведь. Вот я, музеевед, меня учили трястись над предметами. И у меня мысль трястись над предметом вызывает уже, естественно, выученное отторжение. Я уже не могу трястись над предметом. Пустите меня, пожалуйста, честное слово. Ты видишь человека за предметами. Это очень круто. Многие не замечают этого. Поэтому у нас многие вещи попадают. Люди не видят.
3: Людей. Но ну, как знаете, мне всегда ребята говорят, что ты типа, помаш, ты не должна расстраиваться за каждого снесенного там дома или витража. Мне рыдать да. постоянно хочется, и это неправильно, на самом деле, это тоже перебор. Должна быть грань, на самом деле, как бы. ну, Я еще не
4: первый как? раз за две недели. Мне кажется, в последний когда Ваня был нового выпустили, вот я прям принесла из
3: наруда. да, это сильно. Это прям кайф.
0: Эта привязанность к материальному тоже ее такая довольно актуальная тема, как мы концентрируем себя в каких-то внешних предметах, как только мы его теряем, мы теряем часть себя. И надо ли это делать? Слушай, у
4: меня есть принцип Uh, и когда у меня появилась отдельная квартира, я сделаю максимально минималистичный, как бы это смешно не У меня некоторое время не было практически никаких предметов, там, кроме кровати и бордовых стен. Сейчас, конечно, уже накопилось. У меня уже клика дома лежит уже, что только нет. Но четыре года я заражалась. И мне кажется, что не очень прикольная практика вытаскивать себя и вкладываю в какую-то вещь. Ну, ты потеряешь вещь, она разобьется. Или просто вообще не прикольно делать из себя крестражи. Будь да. ты один, будь ты сам. Вот, а можно да. тут с людьми другим дружить. Правда, они бывают вредными.
3: Это только что чувствую какой-то подкол. где <связь> здесь мы, наверное, будем
0: завершать <связь> <связь> все наши эти отдельные. Но, нет, я хочу еще вот немножко поговорить, о, вернуться, что называется, к обычным вещам. Немножко про ваш фестиваль, чтобы мы как-то выговорили, как вы действительно выражаете эти идеи, которые мы сейчас озвучили, потому что мне важно чтобы мысль была озвучена, ну я как-то буду проговаривать философское образование иногда, вот, то есть важно, чтобы мысль была, она звучала, иначе мысль не актуализирована. Вот, у вас есть фестиваль Крайкон, расскажите пару слов о нем, что это, зачем это, он был, уже будет, еще, вот,
2: объясните нам, что это.
3: Я очень много разговариваю. У вас тут да? (связано) э
0: (связано)
2: На самом деле выходит. Идея Крайкон (связано) началась того, что мы просто хотели сами сделать свои лекции, нас mm-hmm. четверых, и собрать людей, и сделать это в один день.
4: Прикол был даже не в том, чтобы сделать лекции, это мы можем в любой момент. Прикол был в том, чтобы взять и вот просто сделать вот, вот, вот так вот, вот mm-hmm. и вроде появилась краеведение,
1: которое не разбросанное
4: по разным инстаграм-аккаунтам, не сидит тайно в ЖЖ, тайном жжей, не жмется за злобными комментариями, а которое просто берет и выходит в офлайн, Потому что краеведения в оффлайне, кроме как экскурсиях, особо нигде нет. Хотелось сделать еще прикольно, поэтому окно может сделать прикольнее, чем мы. Поэтому мы, естественно, позвали сами себя, а потом как-то все понеслось. И так и было. Реально что и было. Потом, когда я пришла с этой мыслью в подписные издания, я пришла делать ребятам рекламу, но я перепутала день, и вместо того, чтобы общаться с Ариной и копиарщицей, я познакомилась с Мишей Ивановым, владельцем. И как-то, я не знаю, так случилось, но звезды, видимо, сложились хорошо, но почему-то у меня язык развязался не в сторону рекламы, а в сторону крайкона. 15 минут он уже был нашим генеральным партнером, ну а в Петербурге с подписными изданиями в кармане ты, в принципе, можешь идти в любое место. И мне это очень сильно уверенность придало, потому что я делала некоторые ивенты в своей жизни до этого. Это были там вечеринки моего паблика, там, кладбище и все такое. Но это все равно не был там большой фестиваль краеведения. Ребята, конечно же, всегда соглашались, кивали головой, да-да-да, лекции, да-да-да. А потом уходили ходили на свои работы, а Шишкин нажал в тур. Я оставалась без своими фантазиями. Второй поворотный момент случился, когда вместе с ними в кармане я пришла в планетарий номер один Женю Гудову, который владелец SEO Planetaриan номер 1 и Люмер Холла. Он как-то тоже так, я не знаю, очень добрым на меня посмотрел и говорит: ну берите нашу площадку бесплатно. И все. И так получилось, что мы позвали других лекторов. Я сама удалилась из программы лекции, потому что ну, сколько можно лицом посвятить. Ну, надо другим дать место.
3: Мы были против. Мы реально оставили, потому что Ксюша столько сил Кроме вас никто
4: не был против. Да, ну... Никто
2: не узнала. Дело в том, что Ксюша столько сил в это вложила. Она такой, знаете, серый кардинал,
3: который... Я не буду, нет, я не буду. Я только выступительное слово скажу. Я до сих пор считаю, что это несправедливо. Я кардинировала все из зала. Мы позвали,
4: мы позвали совершенно гениальную лекторку за место меня. Да, я использую феминитивы. Кстати, это то, почему меня ненавидят в Инстаграме. Это вот, возвращаясь к теме, как вести блог, что тебя все ненавидели, использую феминитивы. Мы позвали Наташу Тарнавскую из Москвы. Она координирует проект «Вспомнить все это, Она называет это труд кому на «Вспомнить все". Она абсолютная богиня. Они занимаются тем, что находят в Москве вывески начала двадцатого века, либо там первой четверти двадцатого века, и собирают деньги, собирают разрешение на то, чтобы их восстановить. Но не восстановить, прям типа обмалевать, а законсервировать. И это супер круто. Она приехала к нам в Питер сама, рассказывала о своем опыте. Кроме этого к нам приехала еще одна спикерка из Москвы, Мария Дружинина.
3: И Дегелев, которая с Очень стыдно. Мы ее не... просто называли Мария Дягелев. Извините, пожалуйста. Да, да. Она из Москвы
4: занимается Петербургом. А ну известно же, да, что взгляд со стороны бывает иногда покручивать, взгляд изнутри. Она в Москву уехала несколько лет назад, Питере жила осуждение. И она рассказывает пример мир искусников. Но не как вот там мир искусники этого. Она рассказывает пример искусников ткани Петербурга про то, как они вообще-то придумали петербургский миф. Про то, как они такие, блин, нашли белые ночи так красиво, с с болота, так хорошо. И понеслось же. Она рассказывала про это. Ребята читали свои лекции. Макс поделился с нашей аудиторией в 450 человек историями, которые написал для своей книжки. Я саду, их не написал, я их записал. Ну, ты их записал. Ну, в
2: смысле, да. что не, я их не придумал. Да, в авторстве с, с Юлией
4: Галкиной, редакторкой «Вилледж», и Антоном Акимовым, Акимовым фотографом. А... Была наша. Да, Маша рассказывала про генеалогию. Алина Заря, да, заместительница директора они любят феминитивы по <смех> чему то там музей «Невская застава», маленький музей в Петербурге, крошечный абсолютно, закрытый на реконструкцию еще к тому же. Ну, то есть вообще, о чем можно говорить. Ребята, команда просто шедевральная, я к ним как-то пыталась на работу попасть, но они не слишком мало денег дали, но они без меня отлично справляются. Марина Жукова. <смех> да, Марина Жукова, я хочу сказать про что Заря рассказывала. Они запустили, несмотря на закрытый музей, пешеходный челлендж по следам блокадного художника. Они, да, разыскали эту историю и предлагают людям в в январе-феврале-евру идти 32 километра пешком и просто на себе почувствовать, что это такое. Причем, что тут тоже мне очень симпатично то, что не было никакого надрыва. Алина со СТФАКО работала всю свою жизнь, она просто придумала это для того, чтобы люди подумали. 32 километра, окей, я пойду или не пойду. Окей, я пошел, мне устало, я устал идти, 5 километров прошел, я хочу сойти. И сошел, и все в порядке, и так можно вообще-то тоже. При этом опять-таки в чем-то поучаствовал, очень хорошо. Марина Жукова из Дома Бака, да, глава совета Дома Бака. Рассказывала про все эти бесконечные истории, связанные с
3: Домом. Шишкин. Шишкин, конечно, Шишкин. Кстати, о чем он рассказывал Шишкин? Потому Шишкин рассказывал...
4: Интересно. Шишкин вообще-то журналист, важно дипломированный, возможно, оттого и лысый. Он ä, занимается очень много чем, кроме того, что он гид. Он, например, пишет рассылку про исторические дома Петербурга для бумаги. Ну, интернет Рассылка довольно кайфовая, потому что вот все наши принципы, о которых мы сейчас говорим, иные, смотреть на людей, быть mm-hmm. дружелюбным писать формативы, Шишкин использует себя в рассылке очень активно. И рассылка платная, и на подписываются люди, то есть очень здорово идет. Он рассказывал, какую информацию это на нее. У нас был ну потому что какое мероприятие в дилекции пабликтока и маркета, у нас было все. Пабликток, моя отдельная гордость в смысле состава, Маша позвала на Милену Травилову, специалистка по
3: сохранению, как вы да. Она не то чтобы сохранять, она пытается атрибутировать, наверное, это правильно на ваше проявлениях? мне кажется,
4: что она... Даже не атрибутирует,
3: скорее, а актуализирует. Она занимается фотофиксацией, актуализацией. Они не как про если что. Старая дача в
4: Представляете себе этот «Корейский корешей», «Корейские дачи» — наше стандартное деревянное зодчество, которое на самом деле вообще нифига не стандартное. Мы к нему так уже относимся спокойно. дачная жизнь, не это же просто божественная тема. У нас был Лёша Анацка, куратор проекта кабель Много очень хороших вещей говорил. У нас был Миша Иванов, конечно на издания, просто потому что они, наверное, самый классный магазин, который находится в историческом здании. Mm-hmm. Они лучше всего обращаются со своим зданием, с зданием отвечают за имностью. Перед тем, как они пришли к нам точнее, Миша пришел к нам на паблик-ток, У них там открылось новое окно в здании, просто типа штука штукатурка,
3: окно появилось, они такие, ну милый, будем теперь с тобой жить хорошо. И выборг. У нас большие друзья, директор архива выборги, э, директор архива Ленобласти. Ой,
4: сейчас мне кажется, тебе понравится, короче. Уна Ульберг, финский да. архитектор. Единственное здание в имя Ульберга, которое было построено изначально под архив. Mm-hmm. Оно стоит в Ульберге, на него никто вообще то внимания не обращает, а там сохранность интерьера идеальная. Я, конечно, понимаю, что многим интерьеры функционализма покажутся... Это не библиотека случайно. Нет, библиотека Лавраута, вот это уже mm-hmm. другое. А, архив в объект, туда сложно попасть, mm-hmm. и когда мы приехали на выставку посмотреть какие-то фотографии, а потом я ковыряла в туалете, и из-за этого, случайно, познакомились с директором, mm-hmm. Как-то стало понятно, что надо жить, и мы позвали Юлию к нам на паблик-ток. Она рассказывала, как вообще жить в архиве, если ты там еще и работаешь, у тебя финский, финский функционализм, который mm-hmm. с 30-х годов потихонечку, конечно же, приходит уже упадок. Был Макс, сидел у нас на паблик-токе, рассказывал про жителей, про квартиры. Еще был? И потом взяла Пуфик, да, 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 Наташа Тарнацкая с нами осталась. Мы еще позвали чувака из RBI, но он не согласился, но не доехал.
3: С было очень классно, потому что это получился, такая получилась очень живая беседа, именно беседа, наверное, как у нас сейчас. И я почему сказала про Ксюшу Спутникову? 450 с человек, да. все задают вопросы, мы сидели там. Еще, еще Просто столов. реально, она в какой-то момент в подсоединилась к беседе, и это было настолько гармонично и настолько ну, естественно, ну, как бы так и должно быть. Это было классно, то есть не было каких-то, мне кажется, спикеров, которые выпали из беседы. Прямо. У нас
4: еще маркет был на Кайконе. Маркет такой важный с точки зрения этики лично для меня. Мы позвали только симпатичные нам проекты, само собой. Часть из них была, как бы это назвать, ну, коммерческими проектами, а часть благотворительными. Например, у нас был корм выпускных изданий, они торговали там книжками на очень хорошую сумму. Естественно, все забрали себе. Все места на маркете были бесплатные для участников. Мы позвали фонд «Адвита» со своим проектом mm-hmm. «Легко-легко». Они домики продавали свои замечательные. Тоже хороший вклад получился. Спасибо нашим гостям. Мы позвали инклюзивную мастерскую «Простые вещи», которые пришли к нам своими простыми вещами и тоже имели некоторый успех. Ну и вот так как-то набралось хороших проектов довольно много. К нам присоединился журнал санкт Петербурга», который издается давно при поддержке Эрмитажа. Они, причем, прыгнули в последний вагон, у нас уже не оставалось места. Они сказали, мы принесем журналы и будем продавать все деньги, вам отдадим. Но мы не могли отказаться. У нас еще... А помимо этого у нас была еще зона с экспертами. Зона с экспертами, это, наверное, наше принципиальное новшество. Мы посадили для людей, которые реально что-то делают в сфере охраны памяти. Например, там были реставраторы из музея керамики, музея керамики. Они каждый день реставрируют печи. И вот если у тебя дома есть печь, ты мог купить, значит, билет, все собранные деньги на Кайконе мы отправили на помощь парадных, потому что должен кто-то финансировать. А, ну, нам-то деньги, естественно, не нужны. И ты можешь подойти к этому человеку и сказать ему, «Слушай, у меня дома печь, и ей как-то нехорошо. Что нам сделать?» И человек в режиме реального времени отвечал, что нужно сделать. У нас были специалисты по метражам, специалисты из живого города, защитники классические такие. И как раз-таки жильцы дома Бака они были специалистами по любви к дому. Они рассказывали, как сделать так, чтобы все получилось хорошо.
0: Хорошо, и давайте вот еще там две минуты про будущее, вот анонсируйте новый фестиваль, и мы закончим нашу величезную беседу.
4: Мы должны были второй фестиваль делать больше в четыре раза, чем первый. Но сейчас мы понимаем, что из-за отсутствия финансирования, поскольку нам до сих пор никто не дал денег, почему-то, кроме Адресов Петербурга, но там были затраты, мы их покрыли, значит, зами. Мы не потянем физически ту площадку, которую мы хотели. Несмотря на то, что очень большое количество площадок хочет дать нам себя бесплатно, uh-huh. они обычно еще нуждаются в каком-то оборудовании. И так вышло, что мы возвращаемся все равно в планетарную разомнижению, потому что это uh-huh. как минимум самая технически оснащенная площадка сейчас в городе. И там
2: очень круто все это выглядело. Этот экран, который 360. Uh-huh. Там я сделал презентацию на всех, которые вокруг. Газбойдер,
4: круговая проекция, Рейдер. и у Макса фотографии квартир, и ты как бы сидишь вроде как, да, тысяча квадратных метров, но ты mm-hmm. просто можешь открыться и смотреть, разглядывать разные детали. Это было ультра круто. А когда Алина Заря показала видео видеоотчет со своего пешеходного челленджа, я думала там расплачиваться. Мне кажется, до Иван, я последний раз там, примерно плакала. Хорошо, и было. когда
0: это будет? Уже известно какие
4: Мы хотели расшириться физически во uh-huh. времени. Uh-huh. И у нас сейчас будет два дня. Первый день в 28 сентября, uh-huh. и второй день 29 сентября – это выбор. Uh-huh. Вот, скорее всего, у нас будет две площадки, это сейчас будет новость для ребят, но, скорее всего, с нами подружится библиотека «Алта», потому что uh-huh. наш большой друг и... Наверное, даже Бро и даже часть уже Гэнга Гоша Мазуркевич, координатор культурных программ библиотеки имени Маяковского.
3: Он Кто-то так любит нас очень. Я нашел нашел виду, потому что именно благодаря ему выдержали тайминг на кайконе. Он не
4: какой-то идеальный человек, человек его имя. Он лично работает, он был нашим модератором на в чем только можно. И он договорился с библиотекой Алва чтобы они приняли нас у себя на второй день второго Хайфона. Физическое расползание в реальности у нас не очень получится просто потому что мы возвращаемся на старую площадку хотя нам выделили там больше места в этом году Ну, вот, во время задержка.
0: Ну, значит, мы всех слушателей, зрителей, разумеется, приглашаем туда. Приходят, пусть смотрят, подписываются на вас, разумеется, и на нас. Вот, и я, к сожалению, придется, буду завершать нашу беседу. Во-первых, спасибо нашим гостям, что пришли, уделили время, рассказали о том, что вас действительно волнует, что это самое важное, мне кажется, говорить о том, что тебя волнует. И ваш блоги, это, собственно говоря... Успешность вашего блога, успешность вашего дела, ну понятно дело в определенных масштабах, это во многом из-за того, что вы показываете то, что вам искренне интересно, как я понимаю, и то, что вам действительно нравится. Потому что это, во-первых, очень редко для гуманитаров, и это во многом из-за этого наиболее ценно для, ну даже не только, но, в принципе, для человека. Вот, я, опять же, буду тем самым открытым человеком, который все это завершает. Я зрителей и слушателей благодарю за то, что вы послушали нас, посмотрели. Может быть, с чем-то согласны, не согласны. Разумеется, оставляйте комментарии, мы смотрим, читаем, будем вам на них еще и отвечать. Как это? Подписывайтесь, ставьте лайки, оставайтесь с нами. Приходите на, к нам офлайн, смотрите нас онлайн, слушайте нас онлайн. Ваши правая душарь интроверта. До новых встреч!